0: Hallo en welkom bij de Uniso podcast over HR, een podcast voor en door ondernemers. Ik ben Elke Verdonk, spreker en luisteraar in hart en nieren, maar vooral al jaren gefascineerd door de passie, het doorzettingsvermogen en het gezond verstand van ondernemers. De laatste aflevering van deze reeks is een speciale, deze keer geen ondernemers aan het woord, wel, gedelegeerd bestuurder van Uniso Danny van Assen, gedelegeerd bestuurder van VDAB Wim Adriaens en Bernd Carette, senior manager bij Liantis. Van harte welkom iedereen. Dank u. Ja Zes afleveringen lang hebben ondernemers het hart op de tong gehad. We hebben heel wat aspecten van HR onder de loep genomen. Maar het is natuurlijk ook wel eens interessant hoe jullie vanuit jullie eigen werkingsveld hierover nadenken. Misschien ter introductie, euh, Danny, ja, vanuit de hoek van de ondernemers ja, komen er heel veel noodkreten hè, op het vlak van HR de afgelopen jaren al.
1: Ja, absoluut. En euh, zelfs vooral voor KMO-ondernemers is HR ongelooflijk belangrijk, want een KMO-ondernemer is niet alleen de CEO van het bedrijf, maar tegelijkertijd ook de CIO en de CFO, maar ook de HR-verantwoordelijke. Dus... Een goed HR-beleid in de KMO is bijzonder belangrijk. En KMO's hebben daar enorm veel kopzorgen, omdat ja, er is geen krapte meer op de arbeidsmarkt, er is een tekort op de arbeidsmarkt. En dat maakt dat, uh, dat dit eigenlijk wel met stip uh, bovenaan staat bij problemen die ondernemers op dit moment uh, tegenkomen.
0: Ja, Bernd, horen jullie bij Liantis dezelfde verzuchtingen?
1: Ja, zeer zeker.
2: kan kan Danny daar absoluut in bijtreden. Ik denk dat het vooral kwestie is voor de KMO, ook vandaag om te zien van, kijk, HR is niet het verhaal van de grote bedrijven. Dat is ook voor ons als KMO steeds belangrijker, om daar gestructureerd actief werk van te maken en te bekijken hoe dat je eigenlijk werk werkbaar kan houden voor alle leeftijden, voor alle groepen.
0: Ja, Wim, jullie zitten bij VDAB aan de bron van de vacatures. Zien jullie tendensen? Welke bedrijven ja, doen het beter op de arbeidsmarkt dan anderen?
3: Ja, dat zien we toch wel. En daar speelt dat HR-beleid natuurlijk een zeer belangrijke rol in, hè. Hoe profileer je naar mensen? Welke missie draag je naar, naar, naar buiten? En hoe vertaal je dat ook in? Wat je dagelijks doet? Dat zijn toch allemaal zaken waarmee je het onderscheid kan maken op een
0: kappe arbeidsmarkt. Ja, absoluut. We gaan beginnen met een opwarmertje. Heren, jullie mogen even in de schoenen van minister van Werk en Economie Krevits staan. Wat zou voor jullie dan de prioriteit zijn op het gebied van personeelsbeleid, mochten jullie minister zijn. Wim, ik kijk even naar jou. Als jij minister van werk zou zijn, dan?
3: Dan zou ik werkgevers oproepen om de blik open te trekken. Om niet alleen te kijken naar wat iemand is, maar ook wat iemand kan worden naar het potentieel van mensen. Om daarin dan ook te investeren. En om eigenlijk zoveel mogelijk mensen een kans te geven om zich
0: te bewijzen. Mm -hmm. Bernd, zou jij beter doen?
2: <laughs> dat zou ik niet durven uh, zeggen. Ik zou zeker en vast inzetten en blijven inzetten op het flexibel maken van werk. En ik zie dat op verschillende vlakken. Flexibiliteit op het vlak van verloning, flexibiliteit in tewerkstellingsvormen. Uh, eigenlijk op veel verschillende manieren bekijken hoe kan flexibiliteit kan worden ingebouwd om op die manier eigenlijk maatwerk toe te laten tot op het niveau van de onderneming.
0: Ja, Danny, wat als jij minister van Werk zou zijn?
1: Ik zou het werkgelegenheidsbeleid een beetje op zijn kop zetten, denk ik. Ik denk dat we nog te vaak vertrekken bij werkgelegenheidsbeleid als het bestrijden van werkloosheid. Maar eigenlijk is het dat al lang niet meer. Het gaat over het opvullen en het opgevuld krijgen van, van vacatures. Misschien moet ik minister van vacature worden in plaats van van werk. En hoe moet je dat dan doen? Wel, Ik denk dat je ook moet vertrekken vanuit die vacature. Vergelijk het een beetje met een uitzendbureau. En wanneer je iemand nodig hebt, wel, een werkgever gaat naar een uitzendbureau en die gaat dan kijken... wie hebben we hier in portefeuille om op die vacature in te plannen? Wel, eigenlijk moeten we dat vanuit overheidsbeleid ook gaan doen. Kijken wat zijn de vacatures en hoe kunnen we het aanbod dat we hebben... En daar ben ik het met, uh, met Bernd en uh, Wim absoluut eens. Uh, het rijke gamma van mensen die beschikbaar zijn... hoe kunnen we die er op de best mogelijke manier op, uh, op inzetten?
0: Ja. Benieuwd wat minister Kervits van jullie aanbevelingen denkt. We, we zullen het ongetwijfeld nog horen... Tijdens de voorbije afleveringen met ondernemers hebben we telkens een stelling aan hen voorgelegd. Ik ben wel eens benieuwd wat jullie visie en jullie mening is over de volgende vier stellingen. De eerste stelling is: Als KMO kan je nooit op tegen de loonsvoorwaarden of voorwaarden die grote bedrijven kunnen bieden. Waar of niet waar.
1: Zoals steeds is dat waar en niet waar. Hè? Uh, ik denk ten eerste dat je niet mag zeggen dat een KMO altijd minder betaalt of minder goed betaalt. Hè. Er zijn heel wat grote bedrijven die puur op een barema betalen. Uh, en daar kan je uiteraard als KMO toch ook een verschil maken. Maar we weten natuurlijk dat ja, in heel wat sectoren KMO's effectief minder middelen hebben dan uh, heel wat grote bedrijven die daar vlotjes boven gaan. En dan moet je de charme van uh, de KMO boven halen. Aantonen dat je andere dingen kan doen bij de KMO, dat je uh, bijvoorbeeld ja, veel dichter bij je werkgever staat, veel nauwer contact met de andere collega's. Je werk is veel diverser, hè, want je kan verschillende dingen doen, terwijl je in een groot bedrijf vaak maar één functie moet doen. Dus speel dat KMO-zijn uit, want het is gewoon veel prettiger werken in een KMO dan in een groot bedrijf.
0: Ja, ja. Bernd?
1: Ik wil er misschien
2: een, een aanvullen, uh, ja, volledig akkoord daarmee. En uh, eigenlijk weten we ook op basis van onderzoek dat de reden waarom dat mensen van werk veranderen of overwegen om van werk te veranderen, dat dat vaak niet de verloning is. Dat staat zelfs niet in de top drie. Wat is de top drie waarom dat mensen van werk veranderen? Het is omwille van het feit dat ze onvoldoende loopbaanperspectieven zouden hebben, onvoldoende groeimogelijkheden, uh, dat de werk-privé balans niet helemaal in evenwicht zit of dat bijvoorbeeld de stijl van het leiderschap en van het management niet goed zit. En laat dan nu net inderdaad de zaken zijn die jij net hebt opgesomd, dat je als KMO heel sterk kunt gaan uitspelen. Die, fa die familiale sfeer waarbij de hiërarchie veel minder speelt, het feit dat je in de nabijheid van je woonplaats kunt gaan werken, dat zijn echt roeven die je als KMO heel sterk kunt gaan uitspelen en die soms wat moeilijker liggen net voor grote bedrijven.
0: Ja. Ja Wim, je zei het daarnet al, hè? HR Dat is waar dat bedrijven het verschil kunnen maken op de arbeidsmarkt.
3: Absoluut, ja, de arbeidsmarkt is ook gewoon een markt. Hè. Het is een kwestie van vaag en aanbod. En zeker op een kappermarkt moet je onderscheiden van je concurrenten en goed nadenken van hoe kan ik mij hier positioneren dat mensen ook geïnteresseerd zijn om bij mij te komen gaan werken. En dan referent aan wat Bernd zegt, je hebt de uitdrukking, je komt voor de job en je gaat voor de baas, he, maar je komt alleszins al voor de job. He, dus wat dat je kan doen in een KMO, hoe je dat, dat presenteert, he, welke, welke maatschappelijke missie je ook hebt, wat dat je wilt bereiken, is heel belangrijk om mensen te gaan, te gaan aantrekken. En dan het aspect, je gaat voor de baas, he, ook daar kan je ook als KMO je differentiëren door een goede sfeer te creëren, die familiale omgeving echt uit te spelen. Mensen staan ook veel dichter bij het leiderschap van een KMO als dat een grote bedrijf is. Dus speel dat uit en maak daar gebruik van. Want dat is ook wat dat mensen ook echt bij u houdt en ook kan aantrekken.
0: Mm -hmm. Kan het beleid hier ook een beetje aan helpen?
1: Absoluut. En dat was eigenlijk, eigenlijk ik wil aanpikken op wat Wim zei. Um, ...als je aanvoelt als, als ondernemer dat je, dat je er eigenlijk wel wat moeite mee hebt... ...wel laat je daar dan ook in begeleiden en laat je daarin opleiden... ...want dit is o oh zo belangrijk. Ik herinner mij ooit nog een, een verhaal van een, een dame die een garage had met 15 man personeel... ...en die had wat problemen, belde met ons en uh, geregeld zei ze van... ...god, ja, omgaan met het personeel is mijn sterkste kant niet. Omgaan met het personeel is mijn sterkste kant niet. Ja, dat is niet vast. Want je moet 15 mensen aansturen, enthousiast houden enzovoort. Dus als je echt wil aantrekkelijk zijn en je weet dat je daar wat moeite hebt, wel laat u begeleiden, laat u daarin opleiden. Want omgaan met personeel is onwaarschijnlijk belangrijk.
3: Ja, en daar is ook niks mis mee. Hè. Het is normaal dat je dat... Hè. Dat is een, het, ook een, iets wat je moet leren. Waar je moet, dus iedereen moet zich daarop wat bijscholen. Dus je moet ook niet beschaamd zijn om, denk ik, hulp te vragen. op dat vlak. Het kan u alleen maar sterker maken om je bedrijf ook vooruit te helpen.
2: Mm -hmm. Ik sluit me daarbij aan.
0: Ja, <laughs> oké. Okay. Hebben jullie nog concreet tips hoe ondernemers ja, daaraan kunnen beginnen om dat HR-beleid zo goed mogelijk uit te bouwen? Ik hoor al, laat u begeleiden daarbij. Wim, zien jullie nog andere zaken, die, ja, kleine zaken waar ondernemers mee kunnen beginnen?
3: Ja, gewoon eens over nadenken. Hè. Hoe, hoe positioneer ik mij... In, een, in die krappe arbeidsmarkt. Wat maakt mij nu anders dan andere werkgevers? En dat kan ook zijn in zaken inclusiviteit. En je kan ook een voorloper zijn om mensen kans te geven die ze ergens anders misschien niet krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan duaal leren. Iets wat wel inspanning vergt van een ondernemer. Maar daardoor leren kandidaat werknemers wel je bedrijf kennen. En ze leren ook van die sfeerproeven. Dat zijn zaken waar je kan onderscheiden van de andere werkgevers.
1: Ja.
2: Ik, ik denk bijvoorbeeld iets dat heel waardevol is, om het echt heel concreet te maken, is mensen die vertrekken. We zitten in een arbeidsmarkt waarin die, die, die krap is, waarin je zegt, er zijn ook vertrekken. Dat wordt soms wel opgeblazen onder de Great Resignation. Dat is het, het buzzword van de voorbije uh, maanden. Uh, maar ik denk wel dat, het, dat er nog altijd wel vertrek is. Of dat het nu meer of minder is dan pakweg een, een jaar of twee jaar geleden. Dat is een andere discussie. Maar er is vertrek. En iedere vertrek, denk ik, is een uitnodiging om als ondernemer na te denken waarom is die persoon nu bij mij vertrokken? Mm -hmm. En ga ook het gesprek aan met die persoon die vertrekt en tracht ook dat als een kans te zien voor jezelf, van, ja, wat was mijn aandeel hier nu in? Want vaak wordt wel het is, het is mensen wordt gekeken naar, ja, oh ja, ik kan het op een ander beter vinden, want daar, uh, het is dichter bij zijn woonplaats. Uh, en dat kan misschien een oppervlakkige reden zijn, maar graaf ook wat dieper, want er zullen ongetwijfeld ook wel redenen zijn waar dat je zelf uh, een stuk uit kunt leren. En op basis van die gesprekken dan ook de gesprekken met de mensen die wel aan boord zijn, die wel geëngageerd in dienst zijn bij u, ook bekijken van wat vinden jullie aantrekkelijk bij, bij mij of bij ons als, uh, als werkgever. En ik denk dat je op die manier heel authentieke zaken uh, naar boven brengt en dat je die dan verder kunt gaan uitspelen en uh, je ja, employer brand, zoals het dan vaker wordt.
3: Ja, ik zou het erover ja. zeggen, wacht niet tot iemand vertrekt. Voel ja. dat gestek ja, ja, voilà, met mensen die er, er, er zijn. En, en je kan er alleen maar uit, uit, uh, uit leren. Hè. Um.
1: Het voordeel ook in, in kleinere ondernemingen is dat uh, ja, je hoeft geen formele overlegorganen of wat dan ook te hebben. Je kan management by walking around doen, praten met de mensen. Maar, ik hoor heel vaak zeggen, ja, wij doen management by walking around. Ja, doe dat ook. Zeg dat niet alleen, maar doe dat ook. Dus hou contact met die mensen en weet ook, ja, mensen zijn allemaal verschillend. Mm -hmm. uh, en, en zorg er dan ook dat je, enfin, je moet je niet volledig aanpassen, je moet je regels hebben, je moet duidelijk zijn, je moet consequent zijn, eerlijk zijn. Je moet veel dingen doen als werkgever, mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd weet ook dat al die mensen verschillend zijn, de achtergrond. Trouwens, toch een voordeel van KMO's, uh, KMO, werkgevers, zelfstandig ondernemers kennen hun mensen, weten wat die achtergrond zijn en gaan daar ook proberen mee rekening te houden wanneer het bijvoorbeeld moeilijker thuis gaat. En dat soort van zaken.
3: Ja, absoluut. Ik zeg altijd, het, het, het werk stopt niet als iemand binnenkomt. Het begint nog maar pas. Het jouw werk begint eigenlijk pas als iemand aan boord is. Want dan moet je blijven perspectief bieden, mensen laten groeien en ook kijken hoe kan ik die optimaal blijven inpassen in mijn werkkontext En vaak heeft het ook te maken met familiale omstandigheden die op dat moment spelen in het leven van iemand.
0: Oké. Okay. Tijd voor onze tweede stelling. Een goede work-life balance, die druk je niet uit in uren, maar in goede afspraken.
1: Ja, absoluut. En, en, goh, uh, eigenlijk, fin, uh, we kunnen niet anders dan, uh, spreken dan over de afgelopen twee jaar. En ik weet, er zijn heel veel ondernemingen waar er niet getelewerkt is en, en waar uh, men op een andere manier door heel het corona-gegeven is gegaan. Maar, als er één gamechanger is geweest in de afgelopen twee jaar, dan was het wel het ontdekken van het telewerk. Hè? En in heel veel bedrijven we hebben daar cijfers van, van, van de SERF, die vroeger zeiden van, ja, telewerken bij ons, dat gaat niet. Wel, uh, men heeft het gedaan. Het is gebeurd. En it's here to stay. Uh, het is een onderdeel nu van de manier waarop een, uh, een bedrijf gaan organiseren. Maar er zijn twee aspecten aan. We hebben aan de ene kant ontdekt dat telewerk wel degelijk kan en dat het productief is, en, enzovoort. Maar we hebben ook de grenzen ontdekt van het telewerk. We hebben ook ontdekt dat als je te veel en te lang en exclusief telewerkt, dat dat ook nefast kan zijn voor je bedrijf. En dat je dus moet zorgen voor interactie, voor creativiteit. Mensen die elkaar niet tegenkomen, ja, daar, daar groeien geen nieuwe dingen. Uh, dat komt niet tot stand, die kennen elkaar niet, die gaan moeilijker samenwerken, enzovoort. En ook dat hebben we ontdekt in die, die, die periode van twee jaar. Dus, dus in die zin, ja, absoluut.
0: Ja, ja. natuurlijk, Het thuiswerken is dat per definitie goed voor de work-life balance. We horen ook veel andere signalen. Het werk is moeilijker af te baken en het is nooit gedaan. En we zitten s'avonds nog in de laptop.
2: Ja. ja, het is zeker een, een, een veel genuanceerder beeld geworden dan, laat ons zeggen, dat de eerste coronahoof was het van, ja, hier to stay en we gaan hier nu mee verder. En werkgevers die het niet gaan aanbieden, ja, die, die zijn verloren in de strijd om talent. Ik denk dat we na de tweede en de derde hoofd een wat genuanceerder beeld hebben gezien. En het sluit aan bij, bij wat dat Annie zegt. Uh, ja, ik denk dat, dat er veel zijn tot inzicht te komen. Je kan hier echt wel, je moet eigenlijk zelfs hier een, een aanpak rond hebben, een beleid rond hebben. Maar je kan het niet volledig loslaten. Uh, en ik noem het dan soms freedom within a frame. Je geeft mensen vrijheid, maar schep, schep wel een duidelijk ja. kader. Het sluit eigenlijk ook aan bij wat je daar straks zei. Management by walking around. Als je thuis werd, kun je niet letterlijk gaan, gaan aankloppen en gaan binnenwandelen in de living van de mensen. Maar je kunt natuurlijk ook wel virtueel aanwezig zijn bij de mensen. En ik denk dat dat ook wel een inzicht is geweest dat bepaalde ondernemers en ook bepaalde leidinggevenden binnen grotere ondernemingen, dat dat wel moeilijk is. Hoe doe ik dat nu eigenlijk? Zorgen dat ik aanwezig ben zonder te controleren. Zorgen dat ja. de mensen weten van oké, okay, ik weet hoe dat gaat met die mensen, ik weet hoe dat gaat uh, bij hen persoonlijk, maar allee, op werkvlak, uh, hoe lopen de zaken, dat er daar wel uh, wat inzicht is gekomen het voorbije, voorbije jaar van goeds. Daar moet ook in geïnvesteerd worden, daar moet tijd naartoe gaan, daar moet ook een stuk opleiding voorzien worden uh, voor de leidinggevenden in kwestie om daar ook mee te kunnen omgaan. En als je dat volledig op zijn bloot laat, dan effectief kom je in een moeilijke situatie terecht waarbij je zeker de negatieve
3: kanten van telewerken ja. ook gaat dus zien.
0: Dus afspraken zijn wel degelijk heel belangrijk volgens jullie. Wim, beaam jij dat?
3: Ja, zeker, maar het is ook een beetje... Je moet ook daar zelf wel wat invulling aan, aan kunnen geven en daarover nadenken van wat, is nu, wat werkt nu voor mij en, mm -hmm. en, 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 en wat niet. En het is eigenlijk een, een, een onderneemster, een aard die mij gezegd heeft, ja, op work-life balance, dat, daar, daar spreekt een tegenstelling uit. Maar eigenlijk gaat het over life balance. Hè. Hoe vind ik de balans in mijn leven en werk is daar een integraal onderdeel van? Um, en dat moet je in overleg doen, in open overleg met de werkgever. En inderdaad, wat wij nu ook aan het doen zijn, is om die interactiemomenten ook expliciet te gaan organiseren. En we leggen dat ook zo uit. Even kijken voor het belang van de binding met de organisatie en met het team. Gaan we nu op dat moment allemaal samenkomen? Als je dat goed uitlegt, is dat ook aanvaardbaar voor de mensen. Ze weten waarom dat dat, dat is. En dat is ook geen probleem. Het komt op, op aan het juiste register te kiezen voor de juiste taak.
1: Heel interessant hierbij is dat, um, het woord is nog niet gevallen, flexibiliteit. Flexibiliteit is altijd iets dat bijvoorbeeld door vakbonden werd gezegd, werkgevers vragen meer flexibiliteit. Want die willen dat mensen altijd maar kunnen komen werken op de momenten dat het voor hen past. Werknemers moeten flexibel zijn. Wel, we stellen nu vast dat de vraag voor flexibiliteit vanuit de werknemer aan de werkgever eigenlijk even groot is. Ook de werknemer wil er zijn, bijvoorbeeld op bepaalde momenten, uh, wanneer de kinderen uh, moeten afgehaald worden of moeten uh, bepaalde zaken hebben, enzovoort. Dus de vraag naar flexibiliteit van de werknemer is even groot als bij de werkgever. En daar moet je een evenwicht in gaan zoeken. En daar hebben we twee zaken die belangrijk zijn. Ten eerste, onze regelgeving is daar eigenlijk niet op afgestemd. Uh, ja, de 9 to 5 werken... We gebruiken veel Engels, stel ik vast. Van negen tot vijf werken is eigenlijk al lang uh, achterhaald, uh, maar is nu helemaal naar de vaantjes. Hè? Want zeker als je gaat thuiswerken, ja, je begint morgens al een beetje voor je de kinderen naar het werk doet, dan kom je terug thuis. Je kan nog ondertussen een machine insteken. Onder de middag ga je uh, naar de bakker, dan werk je terug en dan ga je dit doen. En s'avonds werk je nog door enzovoort. Daar kan geen tikklok mm. tegenop. Wat is hè? er
0: dan concreet nodig, volgens jou?
1: Wel, we moeten, eigenlijk moeten we in sociaal overleg met de vakbonden komen tot ja, veel, veel meer uh, flexibele systemen, als ik het mag zeggen, waar de, het evenwicht tussen beide vragen kan gevonden worden en waar, en dat is het tweede dat ik wou zeggen, waar vertrouwen ook bijzonder belangrijk wordt, hè, waar de werknemer weet wat van hem of haar verwacht wordt en waar de werkgever ook het vertrouwen kan geven om dat uit te voeren. Het is wat Bernd er net zei, zeker bij telewerkers, ja, ja, je, je, moet, je, je kan niet gaan kijken van nou, hoe lang ben je ingelogd geweest op je computer. Dat heeft geen enkele zin. Je moet dus vertrouwen dat die werknemer wel degelijk gaat doen wat er van hem of haar verwacht wordt. Maar omgekeerd ja, moet er ook uh, het engagement van de werknemer zijn om daaraan tegemoet te komen. En dat is het evenwicht dat we moeten
0: vinden. Ja. Wim, als je als bedrijf geen goede work-life balance kan aanbieden, ben je dan hopeloos verloren... Op de arbeidsmarkt?
3: Ja, op de huidige arbeidsmarkt is dat wel een dealbreaker. Dus het, ik zeg, het is vaak een aanbod. En mensen gaan steeds meer elementen meenemen in de afweging van waar ga ik kan werken. En dan is work-life toch altijd een element dat daar zeer belangrijk in is. Maar ik zeg nog eens, ga daarover de dialoog aan bij werknemers Want voor de, van, voor de ene goed werkt, zal voor de andere niet werken En dan is het natuurlijk een kwestie van dat te kunnen laten inpassen. Inderdaad, in wat wettelijk mogelijk is. Dat is al op zich al een hele uitdaging. Maar ook wat je bedrijf nodig heeft en wat de productie nodig heeft. Maar mijn ervaring is, als je die dialoog aangaat, dan begrijpen dat ook wel. En dan zal iedereen wel wat water in de wijn doen. Dus uh, maar zeker over spreken, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: ja, ik vind dat een interessant punt. Ik denk inderdaad dat je het er moet, je moet het bespreekbaar maken. Je moet er aandacht voor hebben. De klepel mag volgens mij ook wel niet doorslaan naar een andere kant. Waarbij dat op den duur de medewerker of de werknemer zijn werkgever verantwoordelijk stelt voor zijn eigen balans. En dat heb je ook met een trend, zo de chief happiness officer. Dat is een heel vreemde tendens, vind ik. Want dan stel je eigenlijk jezelf als werkgever of een, een van je mensen in je directie verantwoordelijk voor het geluk van de medewerker. Dus als ik mij ongelukkig zou voelen als medewerker, dan kan ik zeggen dat het is de schuld van mijn baas Want een chief happiness officer heeft zijn werk niet goed gedaan. Dus als ik dan doorzet naar work-life balance, het is de medewerker die zelf autonoom verantwoordelijk is voor zijn balans in zijn leven, zijn life balance. En als werkgever denk ik, moet je de juiste omstandigheden creëren waarin dat bespreekbaar wordt en waarin dat er een stuk flexibiliteit wordt gegeven, zoals hij het aangeeft. Maar, zorg dat de klepel niet doorslaat, dat jij bij gezond sprekende een wordt voor de balance van de, van de medewerker ja. zelf. Maar dan
3: kom je eigenlijk ook bij een andere manier van, van leiderschap. Er zijn goede voorbeelden van ondernemers die hun, wat een bedrijf doet, ook open delen. Hé, wel, welke resultaten ja. halen we, waar, waarover gaat het, wat is belangrijk voor het bedrijf. Als je dat open deelt met, met je medewerkers, dan zijn ze ook betrokken tot onze eigenaarschap. En dan hé, gaat men ook gemakkelijker aanvaarden dat op bepaalde momenten er moet gewerkt worden. Ja. En dat is denk ik de manier om daarmee om te gaan. En dat kan veel makkelijker in een KMO, omdat je daar dichter bij je mensen staat.
0: Ja, dan hebben we weer het voordeel van de KMO. Absoluut. Ja, Absoluut. Want dat, uh, ja, dat eigenaarschap kwam ook naar voren uit, uh, uit de vorige afleveringen, dat dat toch wel een heel belangrijk iets is.
1: Iets wat ik er ook nog aan wil toevoegen is, um, de SERF meet bijvoorbeeld ook de werkbaarheid van werk. En een van de problemen die de werkbaarheid bedreigt is ook het, het stressniveau. Hè? De druk die de werknemer uh, uh, ervaart. Wel, wat we heel vaak vaststellen is ook dat een deel van die stress en die druk niet zozeer door de job komt... Maar door de vereisten van al hetgeen dat daarnaast komt, hè? En dat is wat jij er net ook zei, je moet tot een life balance komen. Ja, wanneer je natuurlijk uh, gaat zeggen van hoe ga ik mijn werk hier inpassen in alle mogelijke andere bezigheden en verplichtingen in mijn leven die ik heb, ja, dan, dan organiseer je ook je eigen stress en je eigen onwerkbaarheid. Dus werkbaar werk heeft niet alleen met werk te maken, maar ook hoe je je thuis gedraagt en wat ja, je thuis doet.
0: Mm -hmm. Absoluut. De derde stelling. We hebben het over branding. Branding of employer branding van je bedrijf is voor kleine of startende ondernemingen geen prioriteit. Hoe denken jullie daarover?
3: Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Omwille van de reden dat ik net zei: je moet één, bedrijven moeten je, werknemers moeten je kennen, anders maak je geen enkele kans op de arbeidsmarkt. En twee, je moet je gewoon goed positioneren van in het begin. Uh, ...gaat het over hey, waar zijn we mee bezig als groep, wat willen we bereiken, wat is ons, ons doel, ons missie van onze organisatie... ...en, en, en waar, ga, waar gaan we samen voor gaan. Dus die branding is belangrijk, los van of dat je klein, hoe groot dat je bent ja.
0: Ook als je ja, geen budget hebt om er iets mee te doen?
3: Ja,
1: branding heeft wat mij betreft voor KMO's niet noodzakelijk of niet met budget te maken. Maar is wel, ik ben het eens met wat Wim zegt, het is net wel heel belangrijk... Je vertrekt op zich, denk ik, al wel met een nadeel. Je bent in C waarschijnlijk niet bekend of maar heel erg lokaal bekend of bij een bepaalde doelgroep bekend. Als je gaat solliciteren bij Coca-Cola, dan heb je daar een idee van. Dat heeft een sfeer dat heeft... en iedereen kent dat. Wel, wanneer je gaat solliciteren bij een lokale slagerij of bij een garage of bij een farmaceutische KMO of wat dan ook, ja, je kent dat veel minder. Maar desalniettemin moet je je als, als, als ondernemer wel in de markt zetten. En heel belangrijk, we hebben het er net ook over eigenaarschap gehad, Wel uh, wat een enorme drive eigenlijk altijd bij ondernemers is, en heel vaak bij de werknemers ook in dat bedrijf, is de trots, de fierheid op wat zij doen. Zij, zij maken daar iets, zij zijn zeer goed in wat ze doen, ze zijn misschien wel de beste van wat zij doen. Wel, die trots, die fierheid, dat moet je proberen over te brengen van... Welkom in mijn team. Hè. Um, ja, jij kan onderdeel worden van een team dat hier hele fantastische dingen aan het maken is. En dat is denk ik de employer branding die je moet overbrengen. Het gaat niet zozeer over mijn merk is bekend bij iedereen in de omgeving. Nee, nee, ik slaag erin om bijvoorbeeld aan die sollicitant over te brengen wat de missie, de visie van mijn bedrijf is, wat de sfeer van mijn bedrijf is, en waar hij of zij dan een onderdeel van kan uitmaken. Ja. Voilà.
3: En gebruik daar ook uh, uw mensen voor, uh, uw team voor. Ja. Zoals een ondernemer het best zal geloven als een ander ondernemer het zegt, gaan de werknemer dat ook best aanvaarden van andere werknemers. Gebruik uw eigen mensen om uw, uw brand te zetten.
0: Ja. Bernd, hebben jullie tips voor startende ondernemers om daarmee aan de slag te gaan?
3: Zeker en vast.
2: Uh, nee, ik, wat ik daar vooral uh, belangrijk bij vind, is uh, voorbij de clichés, omdat we... Employer branding, opnieuw een Engelse term, heeft een heel nauwe connotatie met marketing. Marketing heeft soms een beetje een zweem van duur, exclusief. Dat is, we zijn dat punt ook wel al wat voorbij, maar ik denk dat dat toch bij sommigen nog zo in de hoofden zit. En employer branding, ja, het, is, het is al aangehaald geweest, is net iets heel... Het zal het best werken als het heel authentiek is en als het uh, niet duur is. Uh, als het eigenlijk vanuit de ziel, de, het hart van de mensen komt bij, bij de onderneming, uh, van de, de ondernemer zelf. Um, en daar denk ik wel dat. Uh, ik was van de week, eergisteren, uh, in Torhout uh, bij een, een netwerkavond voor ondernemers en daar was er iemand die naar mij kwam en die zei: Het ging over employer branding. En die vrouw zei: Wij zijn daar nog niet klaar voor. We zijn, we zijn nog niet klaar voor employer branding, uh, maar dat komt wel. We zijn een schrijnwerkbedrijf met, met een zevental medewerkers, we gaan daar wel klaar voor worden. Ik heb gezegd: Ja, eigenlijk. Allee, dat is geen kwestie van daar niet klaar voor te zijn. Ieder, iedereen moet daar klaar voor zijn. Ook voor die mensen die vandaag in dienst zijn. Het gaat niet alleen over aantrekking van nieuwe mensen, maar ook de trots die mensen voelen die vandaag bij de onderneming werken. Dus ja, concreet, hoe je daar dan mee aan de slag? Is inderdaad door de mensen zelf aan het woord te laten. En als je het dan heel plastisch maakt, laat de mensen iets vertellen. Geef hen een, een zin die ze aanvullen. Filmt die, wat dat ze vertellen. Maak daar, daar een filmpje van. Deelt dat met mensen intern. Allee, en dat is nu iets heel heel specifiek, iets heel concreets, maar ik denk op die manier bouw je aan een cultuur waarin dat mensen uh, delen waarover, waarom dat ze blij zijn om, om bij je te werken en dan kan dat ook wel allee, met een aantal acties samen bekeken worden zonder dat er daar een ganz, ja, zwaar beleidsplan uh, moet rond uitgewerkt worden dus ik denk met kleine zaken starten kleine zaadjes planten zonder dat dat duur hoeft te zijn en die zichtbaar maken in de onderneming.
0: Ja, kortom geen uitvluchten om het niet te doen eigenlijk hè? absoluut niet. Ja. Nee, oké okay. de vierde en de laatste stelling als je als ondernemer diversiteit ja. wil omarmen, dan moet je bereid zijn om risico's te nemen.
1: Als je als ondernemer mensen wil aanwerven, moet je bereid zijn om risico's te nemen. Kan als je geen
3: risico's neemt, ben je geen ondernemer. Ben je geen ondernemer, zelfs dat is toch <laughs> helemaal
1: absoluut juist. Diversiteit is een onderdeel van onze samenleving. Mm -hmm. En uh, al naar gelang de streek uh, waar je woont zal dat wat meer of wat minder zijn, maar het is Overal een onderdeel van de samenleving. Met andere woorden, als je je daarvan afsluit... Ja, ...dan evolueer je niet mee met de samenleving. Uh, en dat is toch wel heel belangrijk. Je bent een onderneming ja, in, in een geheel, in een samenleving. En bovendien ga je ook afsluiten van een, ja, een heel deel van de arbeidsmarkt. Van, ja. van, van, van mogelijke potentiële mensen die bij jou kunnen komen werken.
0: Nu, we hebben twee ondernemers hierover gehoord... ...die, die actief bezig zijn met diversiteit... Zij zeggen wel natuurlijk: als je mensen aanneemt die de taal niet kennen, mm -hmm. kunnen we dat een risico noemen. Maar het maakt het niet gemakkelijk.
3: Maar het is werken, hè. Het, is, het is investeren en het is blijven werken. Hè. Dat is no nooit af. Maar ik ben het eens met Danny, welk risico neem je als je het niet doet? Je sluit je af, niet alleen van een samenleving die diverser wordt, dus je, je voeling in de maatschappij en je, je klantenbasis eigenlijk uh, erodeert. En tegelijkertijd sluit je ook af van een heel veel potentiële kandidaten, mensen die allemaal kunnen helpen om je onderneming vooruit te helpen. Dus het risico, als je het niet doet, is voor mij veel groter dan het risico. Maar ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Het blijft werken en het is uh, investeren.
0: Ja. Moet er niet meer uh, ja, begeleiding komen om...
3: Wel, uh, een
0: divers uh, publiek aan te trekken en, en aan te werven. Ik denk echt ook dat het,
1: het is ten eerste een opdracht voor werkgevers En Wim, ik denk ook dat het echt een opdracht is voor VDAB ook mm -hmm. nog. En wanneer we kijken naar de ingeschreven werkzoekenden bij de VDAB op dit moment, dan is 34.000 daarvan, van de ongeveer 185.000, 34.000 spreken geen Nederlands. En vorig jaar hebben we met unie zo'n bevraging bij KMO-werkgevers gedaan met de vraag als er nu iemand is die volledig voldoet aan je profiel van je vacature, maar geen Nederlands spreekt, zou je die dan aanwerven? 70% zijn nee. Wij zijn allemaal van onze stoel gevallen. 70% van, 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 van hen zegt nee. Wel, dat zijn twee belangrijke opdrachten. Ten eerste moeten wij die werkgevers overtuigen... Ja, wees open daarin. Ja, je, je, het is eraan werken, maar het beste Nederlands kan je op de werkvloer leren. Hè? En je moet er geen 25% tegelijk aanwerven. Doe dat mondjesmaat. Maar dan zal men wel heel snel Nederlands leren. Maar ten tweede ook naar overheid en VDAB toe. Die kennis van dat Nederland is zo, Nederlands is zo ongelooflijk belangrijk dat we daar ook echt wel in moeten investeren.
3: Ja, absoluut akkoord. En we proberen dat ook te doen door taalprofielen te maken per beroep. Want, want ja. Je moet niet zeggen dat iedereen moet een diploma moet hebben in Nederlands om aan de slag te kunnen, maar je moet wel goed weten hoe, wat heb je nodig hebt om veilig te kunnen functioneren op een werkvloer om je collega's te verstaan. Dus daar proberen wij de vinger op te leggen in de richting van dat niveau ook te gaan bijscholen. En alles wat op de werkvloer kan leren is natuurlijk beter. Dus we hebben daar ook systemen zoals jobcoaching en taalcoaching die je daar kan naast om ook ondernemers te begeleiden om die mensen ook niet alleen zelf goed de taal te laten hanteren, maar ook met de collega's goed te leren samenwerken, want dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja, ik was nog aan het denken, uh, het is volgens mij een kwestie om uh, ook te bekijken, en zo een beetje sluiten wat we dat Wim zegt, voor welke functies hebben we welke... Skills nodig hebben we welke vaardigheden nodig en dan ga je misschien zelfs tot de vaststelling komen dat voor bepaalde functies dat diversiteit een enorme troef kan zijn. Uh, het is recent uh, nieuws geweest, het voorbeeld van uh, een bedrijf die mensen met een uh, autisme spectrum uh, stoornis uh, dat, dat die mensen in dienst kunnen komen, dat ze eigenlijk actief die mensen uh, activeren en die bij heel mooie werkgevers terechtkomen. En die mensen worden daar dan, ja, dat is een win-win-win op zoveel vlakken, want die mensen worden ingezet op de arbeidsmarkt. Voor de onderneming uh, is dat ook een grote troef, uh, want ze kunnen die mensen inzetten op werk, bijvoorbeeld in dat geval uh, was het om op heel specifieke, precieze opdrachten die moeten gebeuren, dat die uh, activiteiten bijzonder goed gebeuren? Die mensen uh, ook voor hun, uh, voor hun persoonlijke ontwikkeling natuurlijk ook goed. En dan, als we het hebben over de, de fameuze purpose die je hebt als onderneming, je maatschappelijke bijdrage die je doet, ja, heb je ook een, een, grote, ja, een grote troef toch, denk ik, uh, in handen. Uh, dus ik denk dat het kwestie is van eigenlijk, diversiteit is een heel groot begrip, om het concreet te maken en te bekijken voor welke functies hebben wij wat nodig en om dan creatief na te denken van aan waar gaan we dat talent vinden op de arbeidsmarkt. Mm
3: -hmm. En zorg ook voor systemen die die creativiteit toelaat. Mm -hmm. Als je vergelijkt de werkzaamheidsgraad Nederland versus uh, Vlaanderen, als je dat in voltijds-equivalenten bekijkt, zitten we op hetzelfde niveau, maar in personen zitten zij een stuk hoger. Waarom? Omdat daar die flexibiliteit, die diversiteit die mogelijk is, veel groter is. Combinaties van uitkeringstelsels met lonen, combinaties in tijdsregimes, werkregimes, daar is veel meer mogelijk dan hier. Dus hier hebben we nog een, een serieus wat potentieel op dat vlak om ook meer mogelijk te maken.
1: Ja. Ik wil er trouwens nog een laagje bij doen, want bij diversiteit denken we vaak aan mensen die van het buitenland komen. Uh, wel, uh, we kunnen op dit moment zeggen dat er in de Vlaamse bedrijven meer mensen werken uit het buitenland dan uit Brussel en Wallonië. Terwijl er daar eigenlijk ook nog altijd veel meer mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dus uh, in dit kleine Belgiëlandje landje eigenlijk gewoon voor zorgen, de omgekeerde beweging van 100 jaar geleden, dat er meer mensen uit Wallonië en Brussel ook in Vlaanderen kunnen komen werken. Frans en Nederlands, het heeft ook met taal te maken, maar uh, dit is iets waar we ook werk van moeten maken.
0: Ja, ik hoor vooral dat die flexibiliteit... Er nodig is om lossere regels om, uh, om diversere mensen aan te trekken.
3: Schep ruimte om de goede match te maken tussen wat mensen kunnen en wat er nodig is in de ondernemingen. En dan gaat die match wel, wel komen, denk ik.
1: En sta er voor open, want als de bedrijfsleider, de eigenaar, de, de ondernemer ervoor open staat en een open mind heeft, wel, dan zal dat bij het personeel ook wel volgen. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Voilà, we zijn erdoor door onze vier stellingen. Hebben jullie elkaar wat kunnen inspireren?
1: Ja, ik denk het wel. En uh, ik denk dat we eigenlijk uh, heel aanvullend zijn geweest op elkaar. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk goed weten wat we moeten doen. En dat moeten we er werk van maken om ervoor te zorgen dat het in orde komt. Ja. Nu nog veel uren
0: voilà. en veel ja. flexibiliteit en zo. En dan ja. komt dat helemaal goed.
3: Dus goed, voilà. als de ministers luisteren wat we gezegd hebben, dan komt het in orde. Dat zullen ze ja. zeker ja. doen.
0: <laughs> goed, daar is het termijn nog enkel, om jullie, uh, enkel nog om jullie hartelijk te bedanken voor dit gesprek. Heel graag, Dankjewel. veel plezier. Zit je zelf nog met heel wat vragen over je HR-beleid? Weet dan dat er bij Unizo een team van HR-experts klaarstaat om jou als ondernemer te helpen met je HR en personeelsaanpak. Neem zeker een kijkje op unizo.be slash elktalent aan boord. Daar kan je de HR-scan invullen. Dat is een vragenlijst waarin we gaan peilen naar jouw huidige personeelsaanpak. Een HR-expert van Unizo gaat vervolgens met jouw antwoorden aan de slag... Hij of zij neemt contact met je op en je krijgt praktisch advies op maat van jouw bedrijf. En dit volledig kosteloos. Namens Unizo, de HR-experts en mezelf, dank je wel om te luisteren naar deze podcastreeks over HR. We hopen dat je er iets van opgestoken hebt. En vergeet niet, de HR-adviseurs van Unizo staan steeds voor je paraat.